0: Ja, man kan, man kan säga så här. Vi blev alla tre tillsammans med ytterligare några kvinnor inbjudna till Erik Penserbank för att diskutera just kvinnor och investeringar.
1: Mm.
0: Och varför kvinnor hellre sparar än investerar och vad man kunde göra åt det. Och sammantaget från de här tre mötena som vi hade så tyckte vi själva att vi hade liksom en väldigt bra stoft. Vad gör vi med det här? Och då kom idén upp om att vi skulle skriva en bok. Och det slutade då med att det blev vi tre av de här åtta kvinnorna som kom till skott och
2: började skriva. Välkomna till ett nytt avsnitt av The Compounding Lounge, podcasten där vi pratar finansiell frihet och långsiktiga investeringar. Idag kommer vi att prata om privat ekonomi och hur män och kvinnor hanterar pengar på olika sätt. Och... jag heter Pablo och är medgrundare och teknikchef på Stockholm. Och med mig i studion har jag två stycken författare till boken Money Honey som jag håller här i, i, i handen. Och det är författarna Leni Ekendal och Emine Lundqvist. Välkomna. Tack. Och ni är ju egentligen tre stycken författare, även Eva som tyvärr inte kunde närvara idag. Eller hur? Det
0: stämmer. Eva Lundqvist.
2: Precis. Skulle ni kunna berätta lite om er själva? Vad ni gör när ni inte poddar eller när ni eh, inte skriver boken?
3: Jag kan börja. Jag är advokat, driver egen advokatbyrå och har jobbat med juridik i över 30 år. Främst då med skatterätt och även en hel del familjerätt och lite annat. Jag jobbar mycket med entreprenörer och alla deras frågor.
0: Det var den korta hissversionen Den var jättebra tyckte
2: jag. Och du Jenny?
0: Ja, jag jobbar med det som är investeringar. Mm. Sitter i bolagsstyrelse. För, framförallt kvinnohälsabolag som jag brinner för. Eh, sen är jag ju då författare och har skrivit ett par böcker innan den här boken. Mm. Och har en, en bakgrund som journalist. Men jag har också jobbat inom välgörenhet och temat för just den organisationen var att hjälpa kvinnor att ta sig ur fattigdomen genom entreprenörskap. Okay. Så att det här är ett område som jag brinner för.
2: Ja. Har du skrivit fler böcker om privat privatekonomi? Eller Nej, det har jag faktiskt
0: varit helt andra ämnen. Du okay.
2: får tipsa om det senare. Det kan jag göra? Skulle någon av er kunna berätta några ord om Eva?
0: Ja, Eva är ekonomen av oss. Mm. Hon är för närvarande vd för ett eh, litet fondbolag. Och innan det har hon jobbat eh, med engelinvesteringar, allt mm. Och även lite egna investeringar. Okay. Hissversionen ja. av Eva.
2: Vi får se om hon lyssnar på det här avsnittet efteråt, om hon håller med. Men <laughs> det tror <laughs> jag att hon gör. det <laughs> tror det. Ja. Um, man tänkte jag på, hur kommer det sig att ni kom på idén att skriva den här boken? Vems idé var det, om jag får fråga.
0: Ja, man, kan, man kan säga så här. Vi blev alla tre tillsammans med ytterligare några kvinnor inbjudna till Erik Penserbank för att diskutera just kvinnor och investeringar.
1: Mm.
0: Och varför kvinnor hellre sparar än investerar. Och man kunde göra åt det. och Sammantaget från de här tre mötena som vi hade så tyckte vi själva att vi hade liksom en väldigt bra stoft. Vad gör vi med det här? Mm. Och då kom idén upp om att vi skulle skriva en bok. Mm. Och det slutade då med att det blev vi tre av de här åtta kvinnorna som mm. kom till skott och började skriva.
2: Kanske hade det varit svårt om alla åtta skriver. Ja,
0: och det har ju tagit tre år. Ja,
2: Okej, okay, för boken släpptes nu i september Ja, och då var det
3: precis tre år sedan vi bestämde oss. Okay, så det är en sån så så lång process. Vi, har, vi jobbar ju också. Så att...
2: Just det, mm. det stämmer. Häftigt. Mm. Och eh, jag blev tipsad om att, eller vi på Stockholm blev tipsade om att läsa den här boken från en Instagram-profil som heter Sparbruden. Mm. Och jag kände inte till den här boken innan dess. Eh, men jag köpte boken samma dag och fick hem den några dagar senare. Och eh, vi kände direkt i Stockholm teamet att eh, de här personerna måste vi få träffa. Mm. Så vi blev jätteglada när ni kunde komma och join oss.
3: Mm. Mm. Tack! Mm.
2: Och i början av boken så skriver ni väldigt mycket om, eller ni skriver en del om er egen uppväxt och er relation till pengar från tidig ålder och jag tror till och med till och med idag. Och jag kan ju själv tänka på min egen uppväxt. för I min uppväxt så skulle man inte prata om ekonomin med andra utan familjen, utan det var väldigt privat och andra hade inte insyn. Men det var min version, men minns ni ni det är klart att ni minns, men hur växte ni upp och hur var er relation till pengar? Om vi börjar kanske med dig Emma.
3: Ja, nej, men jag skriver lite grann om det i boken att eh, vi pratade inte så mycket pengar hemma. Jag vet att det gjordes, min pappa gjorde en del aktieaffärer och så, men det var aldrig någonting som jag kände till. Så att jag var nog mer den här personen som hade pengar på bankkonto länge. Så jag har ju varit den här typiska kvinnan som också då när jag bildade familj och så var nöjd med att det gick runt när månaden var slut. Det var i alla fall inte minus utan det, det, det gick ihop sig. Ja. Och det har jag nog med mig från barndom att man inte har pratat så mycket pengar och ja, att ja, jag har inte vågat ta risker tidigare. Nu har jag ju faktiskt Ändrat på det. Nu kör du. Nu kör jag, precis. (laughs) Och har
2: du syskon om jag får fråga? Ja, det har jag. Har du bröder? Ja. Får jag fråga om de också sparade som du gjorde eller gick de direkt in och började investera? Nej, jag
3: tror faktiskt inte det. De sparade inte? Vi pratar inte heller pengar med varandra. Nej, Nej, det är nog ändå så att det där hängde med oss allihopa. Okej,
1: ja.
2: Då vet vi. Hur var det för dig Eva? (laughs) Lenny. Lenny, ja, förlåt. Oh. <laughs> Mitt fel.
0: Inget fara. Eh, alltså, i min familj så talar vi ändå om pengar. Mm. Eh, min far var ju, vilket man också ska läsa om i boken då, eh, väldigt mån om att vi skulle förstå pengars värde och eh, att saker och ting kostar. Mm. Men det lämnade oss lite grann eh, vi var ju fem barn. Mm. Eh, vid den tanken att det var ont om pengar jämt och det var väldigt mycket som skulle betalas mm. räkningar hängdes upp på väggen för Aha. att man skulle se dem och veta liksom att nu vid det här datumet då, då ska det betalas
2: Så är det föräldrar hängde upp räkningarna, fakturorna på, på väggen så kunde alla barnen se det ja. men det är ju ändå på något sätt bra kanske
0: <laughs> Jo men, men det var ju en form av eh, utbildning kan man säga ja eh, som gjorde då att det hängde liksom lite grann över huvudet på en om att saker och ting kostar. Mm. Och jag har också skrivit hur, hur det var när jag själv började tjäna mina första pengar som 12-åring barnflicka eller mm. barnvakt. Mm. Och hur far då tog mig till ett samtal där han talar om för mig för att nu när du tjänar pengar så måste du bidra till familjens...
2: Just det, det här ja. minns jag från boken. Ja, det
0: gjorde jag. Så att Det kan vara spännande för folk att läsa om för det är ju ett annorlunda sätt att göra det jag tyckte det då också Vem ja. har föräldrar som mina? Ja. Ingen
2: Nej, no, jag känner inte igen mig där i <laughs> Jag
0: tror så många gör det men, men det har i fall lett till att jag känner att pengar är, pengar är en väldigt viktig faktor mm. och jag har tagit det på allvar alltid i hela mitt liv Mm. Och tagit det som en del i mitt livskultur, så att säga. Hur, hur ska jag se till att jag har pengar helt enkelt? Ja. Spara har ju varit väldigt viktigt.
2: Det som, för jag har och jag har också tänkt mycket på det där under mitt vuxna liv att jag vill ha pengar och inte stå där i matbutiken och ska betala mjölken, och sen finns inte det pengar på matkortet, ehm, ja, och när jag gick på gymnasiet såg jag jättemånga säsonger av Lyxfällan mm. eh, som var ett tv-program. Jag tror att det fortfarande körs men just då såg jag alla avsnitt. Mm. Och då tänkte jag hela tiden att jag vill inte försätta mig i konkurs. Eh, och Jag ville inte, ja, vill inte vara med i tv-programmet. Mm. Nej. <laughs> så det är därför jag har intresserat mig så mycket för ekonomi därefter. Mm. Eh, så det, det är så jag har kopplat
0: till det. Vi har ju med väldigt mycket olika cases i boken ja. med olika individer som har och de är sanna alla, med olika individer som har olika förhållningssätt till pengar och råkat ut för väldigt mycket på grund av att de kanske inte har varit så noggranna dels med pengar men också vad det gäller dokument och avtal och sånt som de inte har förstått vad de egentligen skrev under. Mm. Och det är några cases med från lyxfällan där också ja, det är det. som är väldigt tydliga ja.
2: Ja. Har du något extra exempel som du eller har du ett exempel som du känner till extra bra som du? Kan prata om.
0: Vi har med en kvinna som, från Lyxfällensam som, ja. som vände sig till redaktionen där för att hon var så förtydligad över att hon inte kunde uppfylla sina barns drömmar. Hon var ensamstående och hade ett ganska enkelt mm. eh, låglönearbete. Och dottern ville ha en, ett gymkort och sonen ville ha en cykel. Hon, mm. kunde, inte, hon kunde inte ge det här till dem trodde hon. Och så gick hon då till den här redaktionen och de gjorde då hennes budget. Mm. Ehm, och då upptäcker de att allting annat lika så hade hon om hon bara drog ner på kostnader som hon faktiskt lade på sig själv. Som de kan vara frisersalong, eh, nagelvård och cigaretter. Mm. Så hade hon visst råd att ge både cykel och gymkort till sina barn. Mm. Det var inte otroligt också smärtsamt uppvaknande för henne. Mm. Och det, det är med i kapitlet just om hur du gör din budget. Mm. Därför att det är så viktigt att ha kontroll på vad jag lägger mina pengar på egentligen.
1: Ja,
2: ja det är, jag tycker det är superviktigt med budget och vi, hade, vi spelade in ett avsnitt tidigare där vi pratade om hur man gör upp en budget. Och mycket av det kände jag återkopplat till det ni skriver i mm. boken. Mm. Så ja, det är, det är smart. Vad heter det? Men Jag tänkte också fråga, jag försöker vara politiskt korrekt, men i familjen, hade ni mamma och pappa? Stämmer. Och hade de samma syn på pengar när ni växte upp? Minns ni det?
0: Inte alls. Jag minns att min far var den som hade kontroll över ekonomin. Och min mor fick en summa pengar varje månad till till olika poster. Och det skulle ju räcka då månaden ut.
2: Så pappa jobbar och ger pengar till mamma. Just
0: det. Ja. I mitt fall var det att bägge två
3: arbetade. Men det var ändå pappa som hade koll på, på hushållsekonomin. Så att säga. Ja. Och det är ju någonting som vi har upptäckt också lever kvar. Mm. När vi har skrivit boken. För vi har ju som sagt intervjuat många kvinnor. Och även kvinnor som har bra betalda arbeten på höga positioner. Så lämnar de ändå över privatekonomin på mannen.
2: Ja, för det hade ju ett exempel i boken där det var någon väldigt hög uppsatt kvinna ja. som ansvarade över... Ja, en ekonomi. generaldirektör mm. här får man det var. Mm. Ja, och så frågade man henne om du skulle vinna låt säga en miljoner. Nu minns inte jag detaljen exakt. Tio, okay. tio
0: <laughs> miljoner var ja. det.
3: Okej, tio miljoner. Vad skulle du göra om du fick tio miljoner?
2: Precis, och vad svarade hon då?
3: Ja, hon skulle ju lämna över det till mannen som skötte ekonomin hemma. Så att, <laughs> Det, det där är ju någonting, så vi, vi kan inte riktigt säga var det där kommer ifrån. Men jag har pratat med kvinnor som hanterar ekonomier åt stora företag. Och, men ändå lämnar man, lämnar de över privatekonomin till mannen. Så att, mm. varför det är
0: så är, är jättesvårt att säga. Mm. Det finns ju historiskt perspektiv naturligtvis. som kvinnor en gång när de gifte sig fick en hemgift. Mm. Som gick till mannen som hon skulle gifta sig med.
2: Vad innebär en hemgift?
0: En hemgift är att familjen då gav en summa pengar eh, till, för äktenskapet. Mm. Men det gavs ju till den blivande äkta mannen mm. att sköta om. Mm. Och det är ju förskräckligt om man tänker. Mm. Det var ju så ja. då. Så att det är ju mm. lite historiskt ja, det är, i
3: hela. Men... men sen är det många kvinnor som säger att de tycker att det är tråkigt. Och de förstår inte. Och de tycker att pension är tråkigt. Det är... Man, på något sätt så tyck, har man bestämt sig kanske i förväg att det här är svårt och tråkigt och mm. det jag kan lika gärna lämna över för att min man han är ju jätteintresserad av det här. Mm.
2: Och vad är risken om man gör så? I eh, fall?
3: Risken är ju att man inte har koll själv och vi skriver ju, boken handlar ju inte bara om ekonomi utan det blev ju faktiskt så att juridiken fick ganska mycket plats så det är, det är den delen jag har skrivit då mm. och då kan vi ta lite exempel. Om man nu är sambo eller om man är gift så kan det ju få konsekvenser då om man ja, om den ena investerar sin, sina pengar. Till mm. exempel om man är sambo så kanske de flesta inte vet då att man delar man på sig så det enda man egentligen ska dela är då samboegendomen, vilket är den gemensamma bostaden. Mm. Så att om mannen då har köpt, investerat sin lön då i en massa aktier och kvinnan då har köpt kläder till barnen och maten. Och, jag brukar ta det här exemplet med doftljus. Mm. Så om man sen blir en separation, då har ju, tar ju mannen sina aktier går medan doftljusen har brunnit upp.
1: Oh.
3: Så det kan ju absolut få en ganska stor konsekvens att man inte äger någonting och det är ju det som vi har kommit fram till att kvinnor äger väldigt lite mm. i ett äktenskap så är ju ändå kvinnan lite mer skyddad mm. för man delar ju på allting när man skiljer sig eh, oavsett vem som har köpt om det inte då finns ett äktenskapsförord och det finns ju en, det är lite slentrianmässigt då att om en man driver ett företag ihop med några andra då brukar man skriva såna här aktieägaravtal där det är ett krav att man ska ha ett äktenskapsförord mm. Och då kommer de hem och så skriver kvinnan på det där. Hon har ingen aning om vad man har skrivit på. Så att eh, det finns ett lite fäller även där i äktenskapet. Men ändå så är det ju så att kvinnan är mer skyddad i ett äktenskap än i ett samboförhållande. Ja.
0: Och i ett äktenskap utan äktenskapsförord. Eller hur?
3: Ja, ett äktenskap utan äktenskapsförord är ju bet- många gånger bättre för kvinnan. Ett äktenskapsförord kan ju vara en, äk- en riktig kvinnofälla också.
2: Ja. Och vad borde man göra annorlunda som kvinna?
3: Jag tycker att man... Eh, vi har ju skrivit lite grann om olika karriärval och, och vi har inte lagt några värderingar i om man har valt att vara hemma eller hur man nu har tänkt sig att... Så, men man måste ha koll på det juridiska. Mm. Och därför brukar jag ibland uppmana till att även om du är lyckligt gift eller lycklig sambo så fundera på... Hur, vad skulle utfallet bli om det skulle bli en separation eller skilsmässa? Så att ja. man är medveten om sin
0: situation. Ja. Och det där är ju det som kvinnor oftast det, tänker så, oh, så oromantiskt. Mm. Nu när vi är så förälskade, nu när vi har en sån underbar familj. Varför ska jag behöva tänka på sådana här saker? Mm. Men det är verkligen oerhört viktigt att man vågar se tjuren. Ta tjuren vid hornen. Ni ska, och, äh, ja, ja, nej, men, och fundera över de här sakerna. För det är det som också våra, våra, många av våra case handlar om. Kvinnor som inte har gjort det här. Och så blir det en fullständig chock den dagen man till exempel skiljer sig. Eh, och vi har ju flera brännpunkter i livet. Mm, vilka som vi har tagit upp. Och en del av dem är ju då, i den första delen av boken, som är den som vi kallar för tidslinjen. Och det är ju saker när man flyttar hemifrån eller köper sin första bostad. Eller blir sambo och gifter sig. Och Skaffa barn och så vidare. De besluten som fattas där är oftast de som man får leva efter sen. Mm. resten av livet. Och som kommer till sin spets. Till exempel vid separation eller ett dödsfall också. Mm. Och det här måste man våga mm. fundera över lite grann. Det här behöver ju kvinnan ta
3: i eget ansvar och ta reda på vad som gäller så att det inte kommer som en överraskning.
0: Nej.
2: Och ni skriver någonting väldigt smart att om jag inte vågar prata med min partner om det här när vi, eh, när vi har det bra. Hur ska, det, hur ska vi då kunna prata om det när vi väl ska skilja oss? Mm. Då blir det ju ja,
3: då är det värre.
0: infekterat och känslor och, och så. Ja. Och man kanske inte är så snäll mot varandra i de Nej. sammanhangen. Nej. Så det är därför tycker vi att den här första delen av boken som handlar just om vad har du för förhållande till pengar mm. Jämförelse med den sista delen i boken, som handlar just om det här samtalet: Att de interagerar med varandra.
1: Mm. För
0: vi kommer ju in i ett förhållande med våra värderingar. Mm. Och om vi då säger att ja, men de här värderingarna kan vi aldrig prata om. Nej. För det är alldeles för obehagligt. Ja. Hur skulle det då? Eh, ja, ja, då utesluter man ju varandra från en stor del av ens, av ens eh, fostran mm. och, och personlighet. Mm. Det vill vi motverka verkligen. så Vi har försökt göra det här samtalet i slutet av boken till ett ganska roligt samtal. Hur hur svarar du om partnern svarar så här när du säger att du vill ta större del av ekonomin? Just för att få fram den här lite lekfullheten. Och också känslan för att jag kan ta upp det här om jag bara låter det vara en process. Vi kommer inte lösa det vid ett samtal vid middagsbordet. Nej, det går inte. Nej, Utan vi måste bara prata om det ofta.
3: Vad
2: tänkte du säga? Jag tänkte
0: på lämna samtalet
3: just nu och prata lite om kvinnofällena kanske. Ja, har ni några? Vi är ju uppmärksammat några kvinnofäller. Och en är ju då att kvinnor sparar på sparkontot. Kvinnor är duktiga på att konsumera och spara på sparkonto medan män investerar. Och investeringar... Ja, det har vi ju pratat om att det ger ju betydligt bättre utfall mm. än vad spara på sparkonto gör bankkontot. Kanske kan prata lite mer om den. Det tycker jag definitivt. Ja, jag ska bara kanske dra igenom de här kvinnofällena. och sen har vi pensionen. Mm. Kvinnor har ju lite har, ju, har ändå fått börja få lika lön för lika arbete men vi ligger långt efter vällevd pension. Mm. Så det är ju också en kvinnofälla.
2: Har ni några siffror eller exempel i boken om just detta?
3: Det finns mer statistik om hur, hur stor kvinnans pension är av mannen. Så jag kommer inte ihåg dem exakt nu men de finns med i boken. Okay. Mm. Sen så har kvinnor en tendens till att starta enskild firma medan män då startar aktiebolag. Och det är jättesvårt att i en enskild firma bygga upp ett kapital. Mm. Så att, och det är också, man går en riktigt enkla firma riktigt bra så skattar man ju bort det mesta. Mm. Och då är det svårt att bilda om det till ett aktiebolag också. Så det kan det, det är en riktig kvinnofälla tycker jag. Men, och sen så skilsmässan som vi har pratat om mm. eh, kan ju vara en, absolut en riktig kvinnofälla. Mm. Med, eh,
2: med äktenskapsförord.
3: Äktenskapsförord eller separation när man är sambo och ja, ja. går ganska så lottlös ur ja. förhållandet.
2: Någonting som jag läste också var att eh, Även fast man har ett äktenskapsförord där mannen får behålla aktierna i sitt företag så kan man ju kompensera sin partner genom att kanske privatspara i en pension för sin partner. Mm. Men misstaget som man då gör, rätta mig om jag har fel, är att man gör det i ett, till exempel ett ISK-konto som kvinnan inte har ett äktenskapsförord på. Precis. Och då är det ingen egendom. Så då när man väl skiljer sig... Då, får då ska man, man ändå dela
3: på det där. Mm. Precis. Mm. Och det händer ju faktiskt också. Och jag vet fall där man också har krävt att man ska få sparandet som är barnen som står på den ena parten. Så att mm. då har det inte varit att det här är barnens pengar utan när jag ska ha hälften av det här. Så att mm. det, det är viktigt för att eh, du kommer in på någonting där. Om man nu skiljer sig då så är det ju så att om man har tjänstepensioner så ingår de inte i bodelningen. Det är liksom
2: mitt eget. Det är
3: mitt eget. Ja. Och historiskt sett har det ju varit så att mannen har oftast haft ganska höga eller högre tjänstepensioner. Mm. Och då har de inte ingått. Mm. Men om då kvinnan har fått en kompensation till exempel då en eh, sparande i en, i en privat pensionsförsäkring eller i ISK. Mm. Eh, den ingår ju. Så då måste man ju se till att den också omfattas av ett äktenskapsförord. Mm. Ehm, ja. Ja. Så det är viktigt att säkra upp det. Om man får kompensationssparande. Ja. Att man säkrar upp det också. Så att det är ens egna egendom.
2: Vad ingår i standard i, en, i min egen egendom? Utan att man behöver ha ett äktenskapsförord? I princip
3: gäller ju allt. Egentligen ska man ju dela på allting då. Om man skiljer sig. Men just tjänstepensioner ingår inte.
2: Nej. Okej. Mm. Har ni andra typer av kvinnofällor som ni skulle vilja upplysa om?
0: Men en kvinnofälla är ju förutom de här lite raka, hårda juridiska varianterna som Emine nu talar om är ju just att en kvinnofälla är att vi inte tar tag i det här. Mm. Och det är ju väldigt synd att vi inte gör det eftersom det har sådana tuffa konsekvenser. Du brukar ju säga mer Att du känner inte till några kvinnor som är nöjda med sin skilsmässa?
3: Nej, inte ekonomiskt i alla fall. De kan vara nöjda av andra anledningar. (laughs) men, Men ekonomiskt så har jag nog inte träffat någon som är nöjd.
2: För det skriver ni också om att kvinnan brukar överkompensera på grund av skuldkänslor. Stämmer det?
3: Ja, min erfarenhet är att om det är kvinnan som lämnar då överkompenserar hon medan mannen, även om det är han som har lämnat och har träffat någon ny och så, så kan han kämpa om minsta gaffel liksom ja. så. Det, det, det är det som jag har iakttagit genom åren så, att säga.
2: så vad ska man göra då istället då ska man, alltså, som kvinnan, då ska man också kämpa <laughs>
3: kanske, men man kanske innan det går så långt ska man vara medveten om sin situation, det är väl det som är mm. att det inte ska komma som en chock
2: som man kanske ska mentalt för tänka, även fast man har det jättebra så kan man kanske, man kanske ska tänka på att om vi nu skulle skilja oss. Ja, hur skulle det bli? Ja. Mm. Eller kanske om någon av oss skulle
3: dö. Ja, det måste man också mm. tänka på tycker jag. Att det är både, och. både skilsmässa och dödsfall. Ja.
0: Och sen är det ju de här bonusfamiljerna där, där det kommer in andra barn i mm. sammanhanget och man bygger upp en ny, ett nytt liv tillsammans. Mm. Vad gäller då? Mm. Och hur ska man lösa det för framtiden? Mm. När det till exempel om det blir en ny separation eller en, en, ett dödsfall i mm. fallet. Och som du sa där med
3: dödsfall sambor är, är vi ju inte varandra. Nej. Och det kan ju bli väldigt eh, chockartat då. Och då blir det barnen som ärver och då ska man hela tiden ha ja, kontakt med överförmyndare. Och det, ja, det är inte ens egna pengar utan det är barnen som äger pengarna. Så att det, det kan ju bli väldigt knepigt.
1: Ja.
2: Så man kanske behöver köpa vinteroverol eller någonting och så behöver man prata med någon ja, annan.
3: Ja, inte riktigt så, men, men det, är,
0: det är ändå begränsningar hur man kan, själv kan använda pengarna. Mm. Så att. Man brukar ju säga det att män är duktiga på att göra pengar av pengar. Ja. Och eh, det där måste vi ju ändra på. Vi måste ju också kunna göra samma sak, för det här är ju ingen intelligensfråga. Nej. Det här är en intressefråga. Mm. Så vi behöver väcka det intresset och det är det vi hoppas på att göra med den här boken. Att den ska kännas lite lättsam och tillgänglig och lite rolig att läsa. Och ge massa inspiration och känsla för hur gör jag då om jag vill ändra på det som jag nu har vant mig vid i mitt liv. Så därför är den lättsam, kul, fyllda tabeller, cases... Olika varianter på de här situationerna. Så att man också kan skratta lite grann åt eländet. Då kommer vi in på det där kapitlet. Det är ett ganska stort kapitel som
3: heter Spara, placera och investera. Och vad skillnaden är. Och som vi sa förut så är en kvinnofälla att kvinnor sparar på bankkonto. Och i boken så har vi ju visat tydligt vad händer om man nu hade lagt in pengarna på börsen istället och vi har utgått ifrån då den här generella avkastningen som det har varit de senaste hundra åren tror jag det är till och med mm. så har ju börsen avkastat i snitt 7% per år mm. eh, och visat hur mycket pengar det blir med ränta på ränta effekten.
2: Det är jättemycket.
0: Ja. ja, för att många kvinnor gör ju så att om de inte sparar utan tar ett steg till så placerar de, de sätter det någonstans kanske i en fond eller b- banken att de ska placera åt dem och sen så pratar man inte mer om det Nej. så vi vill ju lyfta kvinnorna till att ta ett steg till att vara modiga nog att börja investera mm. och för att kunna våga detta så måste man ju göra sin budget, mm. titta är jag nöjd med det jag upptäcker Nej, och vad kan jag i sådant fall förändra mm. ehm, och för att sen också kunna se hur mycket pengar har jag kvar mm. och det kan ju handla om bara lappar ja. men det är bra att börja med det också definitivt och Vi har till och med gjort tabeller att om du då sparar den här summan pengar i sju år mm. och bara sätter det på bankkonto eller om du gör det mot den här avkastningen som ni pratar om så är det nästan dubbelt så mycket pengar mm. som skiljer det här valet som hon har gjort. Då. Mm. Vi har också med ett case där en kvinna gör just det här valet när hon då ärver sina pengar och sätter hon in på bankkontot. Mm. Och banken ringer och säger, men ska vi inte göra någonting av det här? Hon blir rasande och säger ni ska inte komma och ta, ta pengar av mig. För avgifter och, och så. Utan låt mig ta hand om mina pengar själv. Mm. Och då sitter de där på bankkontot i fem år. Och då kommer hon till den situationen att hon skulle vilja eh, investera i ett hus tillsammans med sin dåvarande pojkvän. Och eh, där kan vi då se effekten. Hade de fem år tidigare satt de där i, i en liten aktiefond vad hade då hur mycket pengar hade hon då haft vid det här tillfället? Och allt vad hon hade kunnat köpa extra eller vara delaktig i eller investera i för dem, den skillnaden.
1: Mm.
0: så ett Lite roligt, kanske ögonöppnande exempel. Ja, det var ett ja. bra exempel.
2: Ah. Innan vi börjar avrunda eh, vi har ju fått en fråga från en av våra följare på Instagram. Mm. och eh, Frågan är hur ska man kompensera en partner om Ena partnern tar majoriteten av till exempel vabben eller förändradigheten. Har ni något svar på det?
0: Det har vi. Ja. Vem vill ta det, det svar? Ja, ja, jag kan börja med den. Eh, jo, det här är ju väldigt eh, ska man säga graverande för kvinnor. Mm. Om de nu är de som bestämmer sig för att jag vill vara hemma och babba, jag vill leva hemma, hemma helt och hållet så Plötsligt så kanske det går några år och de åren så har hon ju inte följt med vad det gäller utbildning hon har inte nått mer att skriva på sitt CV och hon har tjänat väldigt mycket mindre pengar än vad mannen kanske har gjort. Han har i sin tur då ökat kanske stärkt sitt CV –Pensionen är högre. –Pensionen är mm. högre. Precis. –För
2: att han har kännat mer under tiden också. Ja,
0: –Precis. Så att, men det finns det faktiskt ett hjälpmedel som flera banker har lagt ut på sin online-sida. Som –Vem som helst kan nå det som heter kompensationssnurran. Okay. Väldigt få känner till den här kompensationssnurran. Då kan man stoppa in de olika variablerna. Så –Hur mycket hade jag kunnat kanske gått upp i lön? –Om jag, hade, om jag jobbat istället? –Vad hade jag tjänat? –Och... Lite andra faktorer. Och sen så snurrar man på den här snurran så ser man då att så här mycket pengar har jag kanske förlorat. Eller avstått från under den här tiden som jag har varit hemma med barn. Och att man då kan börja ett kompensationssparande tillsammans. Och de pengarna ska ju bli hennes enskilda egendom. Tycker vi i alla fall. Absolut.
2: Så kompensationssnurra ska man googla på. Ja. Och med de orden så vill jag tacka för att ni kom och gästade oss i vår podcast. Och så vill jag även tacka alla våra lyssnare där ute. Tack och hej. Tack så jättemycket. Tack.